0: Salve, salve, galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você sabe o que é UX Content e o que esse termo tem a ver com UX Writing? É sobre isso que vamos conversar hoje aqui no nosso podcast. E pra somar com a gente, convidei uma pessoa especialista na área. Ela é Content Designer na Conexa Saúde e trabalha com estratégia de criação de conteúdo há mais de 10 anos. Salve, salve, Thalita Gonzalez.
1: Oi Luan, é, então me apresentar assim, não vou, falar, não vou me alongar muito, até porque você já fez essa introdução mas acho importante destacar essa trajetória aí de, dos 10 anos né? até porque a comunicação como um todo ela mudou muito né? desde 2000 e pouco quando a gente tinha aí um foco muito grande em jornal, enfim, até chegar hoje né? na comunicação para produtos digitais e eu gosto muito de destacar como foi assim, como eu passei por essa transição e que me trouxe hoje aí nessa posição né, que você citou. Então esse, foi importante você dar esse, esse contexto a respeito aí dessa transição de 10 anos.
0: E galera, eu tenho uma outra novidade super legal para vocês, para quem quer aprender UX Design com lideranças de grandes empresas como Nubank, EdTech Boa Vista, e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais. Então você tem que conhecer agora a Tera, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economy Fórum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que tá ouvindo aqui de 714 reais e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX design do mercado acessa aí o site da Tera ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Tera tá dando pra gente muito legal, né galera? pô, legal e, e pra gente já então entrar nessa questão de como foi a sua trajetória, Thalita até mesmo antes da gente falar sobre essa questão de UX content né, cada dia que, que passa mais nomenclaturas vão surgindo dentro desse nosso universo de design fala pra gente um pouquinho aí, como foi essa sua trajetória, como que você iniciou a sua carreira é, pelo que eu vi, você começou mais com essa questão de marketing, trabalhando ali, né, e você me corrige, qualquer coisa se eu tiver errado, e aí depois você meio que foi fazendo uma transição mais voltada a questão do design, apesar que eu acredito, e também trabalhei muito com essa questão de marketing, que uma coisa complementa a outra, mas como foi pra você essa sua jornada, essa sua experiência de vida aí, se você puder contar um pouquinho aqui pra gente.
1: Bom, Luan, você tá certíssimo, eu acredito que hoje todas as pessoas que têm algum tipo de background é, em relação à comunicação e migraram para design tem essa, é, essa vivência de marketing ou algum tipo de comunicação, né então, isso pra mim É fundamental, foi fundamental nessa transição, porque acho que todo mundo hoje que é difícil você encontrar uma pessoa que começou ali como primeiro emprego como ex-writer, né? Ela teve ali uma vivência anterior, eu pelo menos não conheço ninguém que começou assim do zero como ex-writer e não tinha um background anterior ali em comunicação. Mas da minha trajetória especificamente, eu vou dizer que, contar para você que eu comecei no, em 2007, né, quando foi meu primeiro emprego assim relacionado à área de comunicação. E aí eu sempre vi assim, com atenção aquele movimento que a gente estava tendo aqui, não só no Brasil, mas no mundo todo, da, é, do, da chegada né, de redes sociais, como Twitter, né, lá em 2007, Facebook, aqui em meados de 2009, né, no Brasil. E eu via isso com uma certa atenção, pensando, putz, as pessoas se tornando protagonistas aí na criação de de conteúdo, quando isso não era exatamente assim fomentado. Em 2011, eu tive a minha primeira experiência com criação de conteúdo digital, que antes, né, isso era hobby para mim, de acompanhar rede social, comunicação de rede social. Em 2011, eu tive a minha primeira experiência ali com conteúdo digital, de criar uma estratégia ali para uma marca, né, na época uma editora, é, especificamente sobre conteúdo digital. Isso começou, assim, me, sur- me dá muitos insights, né, de comportamento dos usuários aí, das pessoas usuárias nas redes sociais, o que que engajava mais, o que que engajava menos, aí vão criando, né, novas formas de conteúdo, a gente vê uma criação muito grande, assim, ao longo dos anos sobre vídeos, né, consumo de vídeo, consumo de infográfico, enfim, então eu acredito que nesse momento de transição aí do do offline para o digital, quem teve essa oportunidade de passar por esses momentos, traz hoje uma bagagem que é fundamental para entender o comportamento das pessoas, inclusive no uso de produtos digitais, independente aí se a gente está falando de, de uma rede social, claro que são contextos diferentes, mas tem aí uma bagagem que eu acho que é muito importante. E aí, paralelamente a isso, né? a gente tem a questão do design nas redes sociais, como você bem disse do do marketing, né, em redes sociais isso também, eu já atuava né, eu gostava, eu sempre gostei de fazer esse tipo de criação mas foi a partir de 2015 que eu comecei a olhar com mais atenção para essa área de produto digital, quando começou acredito aí, em meados de 2014 ali, crescer esse uso mais frequente aí de produtos digitais, com a chegada de aplicativos de táxi né, a gente não tinha isso aqui antes aí não tinha outro aplicativo, a gente tinha que usar o meio tradicional, solicitar por telefone, enfim, e com a chegada aí desses produtos, não, não me lembro, na época se chamava ali produto, mas eu comecei a notar isso com mais atenção. A gente sempre, claro, teve sites, né, é, desde aí da do advento aí da internet, aí da, do crescimento aqui da internet no Brasil, a gente sempre teve site, mas esses aplicativos, produtos ali, a gente ainda não olhava muito com atenção para isso. Mas aí eu comecei né a ter esse interesse, estudar, participar de alguns cursos que começaram a surgir na área, mas aí, nessa a partir de 2015, eu comecei a ver que estava tendo um movimento, né, alguns cursos mais fo- em conteúdo, né, conteúdo sempre é algo ali que eu tive esse carinho, essa, esse, essa vontade aí de aprender sempre mais, e comecei ali a olhar com mais atenção para esses tipos de cursos eu comecei a fazer ali alguns cursos focados em, é, em conteúdo, né, para produtos ali, pessoas ali na época já começavam a falar com mais atenção e eu acredito que em meados de 2018 e 2019 que isso teve um boom, assim, que eu comecei a ver com mais atenção essa parte de conteúdo focado na experiência, né, da pessoa usuária. E aí, a partir disso... Cursos falando sobre acessibilidade, linguagem simples, enfim, acho que isso o momento hoje, né, para conteúdo tá muito bom, que a gente vê as empresas é, não só de produtos digitais, mas até de produtos mais físicos ali, tendo esse foco né, em atender todas as pessoas ali por meio da linguagem. Então, acho que é um momento muito bom, e essa transição me trouxe né, no, no papel aqui que, que eu ocupo hoje e respondendo sobre especificamente sobre o ex-content, né? Na verdade, é uma visão que que eu tenho que quando você une o conteúdo com a experiência do usuário, você consegue atender, você consegue incluir, né? As pessoas, você consegue pensar não numa estratégia de content first, que às vezes é um pouco difícil ali de fazer, mas você consegue entender, né? Ter essa esse conhecimento aí sobre as necessidades da pessoa usuária e não estou aqui falando exatamente da mudança ali de, de, do idioma, né, com, a gente tem disciplinas hoje que discutem né, sobre as, as linguagens inclusivas, né, enfim, mas acredito que hoje a gente consiga, a partir dos estudos, deixar uma experiência mais fluida, mais compreensível, de lingu- com linguagem mais simples, mas também conseguindo aí, muitas vezes, atender as pessoas de uma forma geral. Então, acho que toda essa transição, e não digo só pela minha transição, mas de outras pessoas ali, que eu acompanho. acompanhei, que acompanho, a bagagem anterior na parte de comunicação é fundamental para atuar dentro de um um produto digital, seja ali no conteúdo ou até mesmo, eventualmente, um designer que antes estava focado no marketing né, e quer focar em produtos digitais. Acho que toda essa bagagem nunca é deixada de lado, nunca é, é sempre reaproveitada, na verdade. E, mais especificamente, né, quando a gente fala de o ex, a gente, o X-writing, né, não é só muitas vezes fazer uma. Uma, um texto ali que é mais alegrinho né, o mais divertidinho a gente sempre tem que focar ali Pô, a gente está resolvendo ali um problema da pessoa a gente está conseguindo fazer com que ela conclua uma tarefa no meu contexto hoje, como estou na área da saúde, eu levo muito em consideração e faço né, com que a nossa equipe ali de conteúdo e dos próprios designers né, é, tenham essa, essa, esse cuidado de pensar a pessoa pode estar com febre a pessoa pode estar com dor, a pessoa pode estar com um problema grave ali, que, eventualmente, ela vai até precisar ir num atendimento presencial, mas se ela não precisar, se a gente conseguir resolver o problema dela aqui, a gente está conseguindo fazer com que ela acesse uma consulta, que ela consiga ter aí o, o, o receba né, o seu, o, a sua prescrição, né, ou, ou, eventualmente, um atestado que ela vai precisar ficar um pouquinho ali afastada, a gente está conseguindo fazer com que a pessoa cumpra, assim, essa... Jornada simples. Então, acho que essa é a minha preocupação, assim, como conteudista, né, como o ex, pensando no todo. E também, se eu precisar fazer um comunicado ali para o paciente, para o profissional de saúde, eu também vou conseguir. Porque eu, além da experiência eu tenho né, essa habilidade que eu trouxe aí da produção de conteúdo, de produzir focando sempre né, nas necessidades e no conteúdo que precisa despertar atenção aí da pessoa usuária. Então, Luana, não sei se eu respondi exatamente a sua dúvida, mas acho que une a, a, a estratégia né, do, do produto, da usabilidade, da acessibilidade por meio das linguagens simples, com o, as necessidades ali da, do paciente ou do profissional de saúde ou qualquer tipo de pessoa usuária né, de, um, de um aplicativo ou de um produto digital
0: maravilha Thalita, isso foi muito bom que você falou, essa sua bagagem experiência com relação ao marketing como você atuava, principalmente com relação a conteúdo, mas também outras áreas que a pessoa atua dentro do marketing às vezes está migrando para UX e tem dúvidas de como fazer essa relação né? esse match entre ter trabalhado com marketing e agora trabalhar focado na questão do design de experiência do usuário e, e você é um exemplo vivo disso, de que foi possível fazer essa transição e que você hoje está atuando com isso que você traz muito dessa sua bagagem experiência e história de vida profissional, atuando hoje dentro de um time focado nessa questão de conteúdo. E assim, é, você falou aí é, sobre conteúdo, sobre writing. qual que é a diferença ou, ou a semelhança entre uma coisa ou outra, ou as duas são a mesma, a mesma coisa e só muda a palavra? Porque hoje em dia, como eu falei, cada dia que passa, mais termos vão surgindo, e aí assim, o que eu percebo é, a galera que tá vindo agora pra área de design, principalmente a questão de UX, fica muito Confusa e é natural essa confusão porque, meu, você tá estudando uma coisa hoje. Ah, tava bem focado ali há uns 2020, 2019, falando muito sobre o X-Writing, o X-Writing, o X-Writing. Aí agora do nada começa o X-Content, o X-Content, o X-Content. Aí a galera fica, meu, e aí? O que, que é uma coisa? O que, que é outra? Então eu gostaria de ouvir aí a sua opinião e a sua visão a respeito disso. O X-Content é o mesmo que o X-Writing? Como que isso funciona?
1: Basicamente, sim, Luan. E aí, faço até uma licença poética, né? na verdade, sobre o x content porque foi uma necessidade que eu, particularmente, via de como a gente une um conteúdo mais denso, além das fraseologias de um produto digital, com as necessidades da pessoa usuária. Né? Então, realmente, a, gente, a maioria, até das vagas ali que a gente vê no mercado, ou ela está focada para content design, ou ela está focada para o x né No fundo, assim é, eu acredito que tem algumas diferenças ali em sutis. Mas são pessoas ali, né? Pessoas que, que estão focadas em conteúdo e com do ponto de vista de usabilidade, que vão conseguir fazer as duas, cada função assim de forma primorosa, assim, não teria diferenciação. Mas a diferença que eu vejo assim é, no, no, no X-Content é uma um misto aí do content design com a usabilidade que aí é, recentemente eu estava até lendo um artigo falando que o content design muitas vezes ele tem que pensar além do conteúdo né, ele tem que pensar ali na estrutura de uma tela, na estrutura de um, de, de algo até que não seja digital, né, seja assim mais gráfico ali, ele tem que pensar nesse, nessa arquitetura né, da informação, né. mas eu particularmente eu acho que o tanto o ex content ou o x né, e como você disse, todas as nomenclaturas que a gente vê surgindo na área de escrita né, voltada para o usuário é, alguma, pelo menos uma noção, algum conhecimento você tem tem que ter ali sobre é, arquitetura da informação, né, taxonomia, enfim, é, eu vejo às vezes no curso, no, em alguns cursos você aborda isso, mas no dia a dia às vezes é, realmente não vai ser tão frequente o seu uso, mas que é importante você entender ali a estrutura, né, o que, que vem primeiro numa numa hierarquia de informações. Isso, no meu ponto de vista, não é nem algo que a gente vê em produto, mas em conteúdo a gente tem, né, a gente pessoas ali que fizeram faculdade de jornalismo, de comunicação como um todo, aprendem, né? Vem ali na faculdade aquela estrutura, né? De que você tem que fazer um lead direitinho. E aqui eu acho que no produto você consegue aplicar isso de uma forma muito semelhante também. Então, na prática, não é que há diferenças. Eu acredito que há um contextos de usos diferentes. Muitas vezes uma pessoa, dependendo da empresa, né? e onde ela está inserida ali, ela vai focar apenas na escrita focada para o produto digital, mas se necessário, ela também vai ser acionada para fazer um algum tipo de comunicado ali. Não estou nem falando de e-mail marketing, tá, Luan? mas assim algum tipo de até release notes, por exemplo, né? Então eu por isso que eu gosto de quando eu falo o ex-content no meu ponto de vista, né, de, de Talita tá tá aqui, eu acho que a gente consegue abranger mais coisas além do que a escrita Focada 100% apenas né, na pessoa usuária. E quando a gente fala de um contexto um pouco englobando um pouco mais de, de funções.
0: Sim, perfeito. É, na minha visão, quando eu escuto essa palavra ou eu leio né, o ex-content, me vem na cabeça assim, poxa, content de conteúdo mesmo, então de tudo. Desde pensar na experiência que a pessoa vai ter navegando, por exemplo, no aplicativo e ver um vídeo, ver uma imagem, ver um ícone, ver o texto também em si. Já quando eu leio o X writing me dá a sensação, e você me corrige, Thalita, se eu estiver errado com isso, que é apenas mais o texto. Sabe, como se fosse tipo uma função que você vai olhar mais pro texto, e não tanto, por exemplo, ah, se tiver um vídeo, uma imagem ou um ícone. Parece que a pessoa fica mais cá escrita em si. Ah, apesar de eu saber que o X-Writing também engloba a questão do conteúdo. Então eu até entendo esse lance de ter surgido uma palavra nova, né? De content, para englobar toda essa cadeia de experiência relacionada com o conteúdo. Com o ícone, com uma imagem, com um vídeo, com o texto, e não apenas o texto, até mesmo para as pessoas entenderem isso, sabe? A minha visão e sensação, quando eu leio essas duas palavras, me dá esse entendimento, sabe?
1: É basicamente isso, Luan. E aí não é que existe um certo ou errado, né, nesse sentido. Às vezes, muito do perfil, tanto da pessoa, né, ou da empresa e do contexto onde ela está inserida. Né? Há pessoas que vão ter uma, uma como o X-Writers, que vão ter assim, uma facilidade muito grande até de notar se o contraste de um botão, o contraste de uma tag, de um chip, por exemplo, estão adequados ali, é, eventualmente até pelo, geralmente vamos falar de um design system, né? existem algumas coisas ali que precisam ser melhoradas, às vezes em design system, enfim, e tem o x que vão bater o olho e falar, putz, mas ó, isso aqui pode ser melhorado, porque o contraste não sei o quê. Não é uma regra, não é algo assim que é fundamental, não é esse o principal, passa longe de ser o principal integra- entregável de um, de um x né? Ele tem que, de fato, olhar ali para a experiência por meio do conteúdo, mas principalmente, eu, deixando bem claro, né, quando a gente fala. Não é a revisão, né, eu acho que isso até é algo que, que quando uma pessoa chega, né, a primeira experiência de, de X writing de uma pessoa, né, da primeira experiência de uma pessoa ali numa empresa, muitas vezes ela vai começar com aquelas tarefas, ah, faz uma revisão, para mim, desse texto e tal... Isso para a pessoa, muitas vezes, é frustrante, porque a revisão é um trabalho, é uma consequência do trabalho de Rex né? A gente não está falando que uh, o trabalho de Rex Writer não é o trabalho de um revisor, é consequência. Ele tem que olhar para aquela experiência e o quanto mais contexto ele tiver sobre aquele fluxo, sobre aquela jornada melhor para ele tanto criar, né, as fraseologias e avaliar se aquele fluxo realmente está fazendo sentido. Aqui acredito que muitas pessoas, né, da área, eu pelo menos já tive essa experiência de quando você tem contato ali com uma jornada ou com fluxo, você tem total autonomia de falar, gente, vamos parar um pouquinho aqui, talvez só esse caminho aqui, esse fluxo não seja o ideal, porque, olha, tem um bebo sem saída, né, tem talvez um erro aqui que a gente precisa mapear melhor, uma mensagem que a gente precisa colocar para evitar, né, um erro, enfim, então eu acho que é bem importante quando a pessoa tem esse momento aí de migração, que ela vai ter uma, uma tarefa, se ela é a primeira pessoa, principalmente, ela vai ter uma função ali também de ganhar né, a confiança, ganhar e a, a, o apoio do, dos product designers, aí, das pessoas ali de produto, para mostrar né, é, que o trabalho dela não é somente a revisão, é sim participar, né, muitas vezes até participar, da construção ali de uma nova feature, né, isso aqui na, pelo menos no contexto que nós temos hoje, né, e eu digo isso porque, Luan, eu fui realmente a primeira pessoa ali de conteúdo para produto, né, que chegou hoje na, no contexto onde eu estou, na Conexa, né, que é uma plataforma de telemedicina que atende ali não só o Brasil, mas também o Natan. e agora com as, as outras pessoas, né, que, que atuam nessa... Conteúdo, eu sempre faço questão de falar, gente, não, a gente, o máximo que a gente tiver de contexto e de citar desde o início de alguns projetos, de algumas features, melhor vai ser para a gente construir ali as fraseologias, construir né, o conteúdo e principalmente evitar que erros aconteçam, né, confusões, ou que eventualmente essa pessoa vá transbordar ali para o suporte, né? Que eu acho que é uma grande preocupação ali que todo ex Writer tem, né, de se fazer entender o que, que, que é colocado no, na tela.
0: Bacana, e aí você falou essa questão que vocês já entram desde o início, né. É, eu gostaria de entender, até mesmo a galera que está nos ouvindo, entender esse processo de onde que entra esse profissional de ex Content para começar a criar essa estratégia do conteúdo que vai ser é, posto ali nesse projeto, sabe. Isso vou até trazer um exemplo aqui é, vamos supor, tem um amigo meu que ele ele vem de salgados, né? E aí ele vai. Vamos supor que agora ele quer fazer um aplicativo ali pro pessoal fazer pedido de salgado e até fazer encomenda ali pra festa pelo aplicativo. Onde que iniciaria ali o profissional de UX Content começaria a fazer essa estratégia? É, é já ali no. No entendimento do projeto, ali nas primeiras reuniões com o cliente para entender ou não. É, o pessoal se discute muito, né? Antigamente, quando eu, a gente criava sites, eu lembro, a gente pegava muito Loren Y e saia colocando nos sites, eu fiz muito isso, mas de balde mesmo e, e depois a gente percebeu que poxa, a gente tá fazendo errado, né, tipo a gente tem que pensar no conteúdo para que ele se é, adaptar o layout ao conteúdo e não o contrário, porque depois dá um puta trabalho você ter que ficar lá cortando texto para poder caber num layout que já foi aprovado com o cliente porque você não pensou nisso antes, então a gente já entendeu que pelo menos pro layout é importante ter esse conteúdo antes mas e, e da ideação ali do projeto ou do produto que está sendo Criado, onde que de fato entra ali o, o profissional de conteúdo para identificar e, e até mesmo começar a fazer essa estratégia, né? Não, não criar um conteúdo do nada para colocar achando, ah, eu acho que esse é melhor, não. Tem toda uma estratégia, né?
1: Isso, tem sim, Mas, assim, no meu ponto de vista, não existe, assim, uma resposta certa essa pergunta. por quê? Isso vai depender muito da maturidade da empresa e do chapter ali de design, né, onde essa pessoa vai estar inserida, por quê? Se ela chegar nesse contexto de faz uma revisãozinha para mim, o trabalho vai ser maior, porque ela vai ter que mostrar o o valor dela ali, porque às vezes é o primeiro contato que um product designer está tendo com o X-Writer. É uma disciplina nova, não tem como falar que todos os designers estão habituados a trabalhar com alguém de conteúdo, porque não, não, não é bem isso. Então vai depender muito ali da maturidade da empresa, mas, no meu ponto de vista, né, e o que a gente tenta hoje ao máximo fazer no, aqui na, na, na Conexa, é, quando é uma feature assim, que vai ter um impacto grande, um produto novo que está sendo pensado ali é, e precisa ser pensado com muito cuidado, a gente participa ali desde o do, do momento assim, do, da ideação dele, da entender assim, qual que é o propósito, né, o, que, que, o que, que a gente está querendo resolver. Nessa implementação. E aí, não que a pessoa vai participar assim de todo todo o processo, mas o quanto mais contexto né, a pessoa ali de, de conteúdo tiver, vai ser fundamental da gente entender como vai resolver ali aquele problema, aquele fluxo por meio do conteúdo. Então, Luana, na resposta, assim, objetivamente para te dar, eu diria que dependeria, né, dependeria de qual é o tamanho desse projeto, qual é o tamanho dessa feed, né. Vai ter a consequência ali só da pessoa ser acionada para um testinho, mas vai ter esses momentos ali que serão necessários para entender desde o início. Então, aqui, eu prezo muito por isso, prezo por fazer essa essa imersão ali, né, junto aí com as pessoas de produto, às vezes, e com os designers, né, os produtos designers, para a gente ter esse contexto também. Quando isso não é, né, assim, possível, o que que a gente tende, né, ali a fazer? Aí a gente entra nessa parte ali ainda, né, da da ideação aí né é, e para entender um pouquinho o que está que sendo pensado o que, que vai ser feito né se, se vai ser eventualmente é, é algo que vai ser é uma experiência web é uma experiência que de aplicativo enfim a gente tende a participar assim desse momento Para ver quais serão as nossas necessidades em relação a texto. Aí é um trabalho muito em conjunto, né, que a gente, aqui, pelo menos nesse contexto que que eu te falei, de o ex-writer, né, o ex-content, e o product designer atuarem em conjunto. Então, eventualmente tem um fluxo, né, que é o o bruto ali, digamos. Aí, um fluxo que não não tem tela nem nada, é um fluxo, assim, ah, isso aqui vai para cá, vai para lá, não sei o quê. Então, a partir desse momento, a gente e tenta ao máximo estar presente para ajudar também né, nessa elaboração das frasiologias a partir desse trabalho de colaboração com o Product Designer. Então, acredito que tudo vai depender ali, mas no meu ponto de vista, para você traçar né, essa estratégia de conteúdo, o quanto mais iniciante o projeto estiver melhor vai ser, que aí você... E, e também, claro, o importante é você dar aí os feedbacks a respeito sobre essa feature, esse projeto, esse produto, né? da a sua percepção que aí, assim... Pode ser que eu esteja puxando um pouquinho a sardinha ali para o lado de conteúdo. Mas assim, eu vejo que muitas vezes a pessoa mais informada sobre um projeto, sobre um feature, sobre um produto, vai ser a pessoa de conteúdo. Porque se ela não conhece parcialmente assim mais de 80% do fluxo, é muito difícil assim, dela conseguir é, criar né, toda aí a, uma comunicação que vá ser realmente efetiva. Eu sei que a gente está falando, às vezes, de produtos muito grandes, com muitas telas, enfim. Mas eu acredito que, assim, que a pessoa de produto ela é a que vai estar tá mais bem informada sobre um produto, sobre uma feature. Nesse, é, então, é, é a pessoa que você tem uma dúvida, com certeza ela vai poder te ajudar ali para... Para tirar para entender o, qual que é aquele fluxo, para onde vai cada tela, enfim, é algo que aqui a gente tenta sempre é, estimular, né? Que a pessoa de, de, de conteúdo esteja sempre alinhada ali né, com as funcionalidades, saiba direitinho, e a gente vê mesmo que quando não sabe, vai lá, pergunta para alguém a pessoa vai te ajudar.
0: Maravilha! Isso que você comentou, Thalita, a respeito de quando o profissional entra né, para atuar, eu também concordo e vejo que acredito que ser o melhor caminho, é desde o início zero ali todo mundo que está envolvido no projeto talvez não colocando a mão na massa de fato ali do que precisa ser feito, mas pelo menos participando das reuniões de entendimento, porque como você falou, né meu, se a pessoa ela tá sabendo o que tá acontecendo qual é o objetivo, quais são os propósitos de estar fazendo aquele projeto aquele produto, quando ela for criar o conteúdo, ela já tem tudo na mente dela não tem que ficar caçando informação marcando mais reunião pra entender isso é um caminho que a gente acredita ser o melhor caminho, mas como você falou no, no dia a dia de negócio ali nem sempre a gente vai ter esse tempo disponível para estar tá participando ali junto daquelas reuniões né? é bem é bem complicado isso então a gente tem o melhor caminho sabe como trilhar ele porém nem sempre vai ser possível utilizar aquele melhor caminho aquela melhor solução mas uh, eu sempre gosto de falar que a melhor solução é aquela disponível que a gente tem naquele momento. Né? Então, se a gente tem nesse momento menos tempo, menos pessoas e recursos para poder ir para o melhor, que a gente sabe o que é, o melhor é aquilo que está disponível. Então, vamos fazer o melhor que está disponível nesse momento, sabendo que existe um outro caminho que é melhor ainda, só que a gente não tem os recursos necessários para atingir aquilo. Então, tem menos tempo, não vai dar? Faz o melhor, o, o alternativo ali, que também é um bom caminho dentro do que está disponível naquele momento. E aí, E aí, Thalita, falando um pouco sobre essa questão da da estratégia. Como é que é feita essa estratégia, né? Como é que é feito os processos dentro para se criar esse conteúdo que vai para um aplicativo e você puder até trazer um exemplo real aí da da Conexas... Claro, você puder tá, tá divulgando algo assim. Porque muita gente que tá vindo para o UX ou quem já atua hoje, por exemplo, para desenhar a tela sabe muito bem quais são os processos ali para desenhar a tela, né? Ah, eu vou fazer uma jornada do usuário para entender, vou criar uma persona, aí eu vou lá, vou começar a fazer uns wireframes, depois eu vou para o Figma, começo a fazer o protótipo, enfim, beleza. E com conteúdo, por onde que se começa? Qual que é o, o início zero ali de um processo para se criar os conteúdos até mesmo chegar nessa definição. Poxa, aqui é melhor um vídeo. Não, aqui é melhor uma imagem. Sabe? Como é que se chega nisso?
1: Beleza, Luan. Então, também acho que vai muito depender ali da maturidade, né? Do do contexto que a pessoa está inserida. Mas, geralmente, o que a pessoa precisa, né, ela vai fazer imersão ali de uma nacionalidade ali que vai ser apresentada, enfim. Bom, ela precisa entender isso ali com os stakeholders, né? Então, aí por isso que é a importância de participar desde o início ali, para ela ter esse contexto. Acho que fundamental também é fazer uma pesquisa, né? Um benchmark para entender como a gente tem outras empresas, outros produtos, né? Que têm essa funcionalidade semelhante à nossa, né? Então, entender como que é esse comportamento ali, como que se comunica, né, essa, essa nova funcionalidade nesse produto. Usar, né, porque eu gosto muito daquele, de falar um pouquinho daquele livro do Roube como um artista, né, que, que tem muita coisa aí que a gente fala que às vezes na arte ali, né, se copia, enfim, mas eu acho que nesse, nessa sua pergunta cabe bem. É, muitas vezes a gente não sai do zero, né, a gente tem ali é, contextos que a gente pode utilizar no nosso, né, não copiar, evidentemente, mas entender como que é ali a comunicação, uma estratégia de conteúdo de um, eventualmente um concorrente, de algo ali que a gente tenha como semelhante, né. Então você vai agrupando ali as suas informações, você tem o um contexto ali dos seus stakeholders, né, o direcionamento ali sobre o, o que que principalmente o que que é pass- quer passar né o que a gente precisa passar por meio da comunicação muitas vezes você tem um alinhamento também com marketing né porque se é uma novidade é preciso de você ter um alinhamento ali sobre pô, o que, que a gente vai comunicar quais são as vantagens disso né para não estar desalinhado né então precisa aí ter um às vezes né um contato aí com a área né o time de marketing principalmente se não tiver Tem muitas empresas que o marketing de produto não fica exatamente né, com o produto, existe essa área, na verdade. Então, você tem que fazer esse alinhamento. E aí, acho que você pega né, essas informações e aí você começa a passar ali a sua estratégia. Lembrando né, que toda estratégia ali, ela também, no final das contas, ela precisa ter métricas. Né? O que, que eu vou medir ali com o meu conteúdo? Né? Que eu acho que isso também é algo que não comentei no início, mas o X-Liter também ele tem que olhar para métricas. né? Então, se eu estou criando uma estratégia zero, eu preciso saber o que eu estou comunicando, por quê, como. E o que eu quero atingir né, com aquilo e como que eu vou acompanhar se aquela comunicação está sendo efetiva. Então, acho que passa por esses momentos aí de, de definição sobre o que eu quero comunicar alinhado esses alinhamentos ali com o marketing, o benchmarking, benchmarking com, com outras plataformas, mas eu acho que assim, o X-Writer ele vai ter autonomia, né, o X-Content vai ter autonomia para traçar ali esse, essa estratégia. E aí, esse, essa definição sobre, putz, aqui, será que é melhor uma imagem, um infográfico, um vídeo? Aí vai também, tem muito alinhado com o estudo do comportamento da pessoa usuária né, usando ali a, a plataforma. Eu sei que hoje, às vezes é muito difícil você ter acesso a tudo isso, porque às vezes é, tudo é para ontem, né? Mas. No, no caso do conteúdo eu acho que a pessoa é, de, de conteúdo ela tem já um olhar ali para entender o comportamento ali da pessoa usuária. e tudo Lua, vai depender claro do contexto eu gosto assim de pensar que muitas vezes um produto se assim, vamos dizer os produtos mais básicos assim, de delivery ou até de pedido aí de transporte ou de táxi a gente está reunindo muitas vezes pessoas de gerações diferentes a gente está reunindo pessoas que não, não, que há anos precisavam usar o telefone, né, Telefone ainda, não estou falando do telefone tão simples que a gente tinha na, na casa na nossa época assim, de, de adolescente, mas pessoas ali que o telefone não era tão acessível, que precisava de um orelhão. De um a gente está falando de pessoas que entraram né, na, pegaram ali o início da internet. finalzinho da década de 90, começo de 2000, aqui no Brasil, e estamos pegando pessoas que são 100% nativas ali em internet. E aí, Então, como que você cria uma estratégia ali unificada em muitos contextos? Você vai precisar ter esse conhecimento, né, para você realmente ter o, o atingimento ali dos seus objetivos... Tudo tudo isso você precisa considerar na hora de produzir um conteúdo. Aí entra novamente aquela questão, será que o vídeo aqui, se eu quero comunicar uma nova funcionalidade que é focado para pessoas com 60 a mais, o vídeo vai ser melhor? Ou eu coloco aqui um infográfico ah, eu não, eu preciso comunicar com essas pessoas via WhatsApp, né? Faz parte da minha de comunicação via WhatsApp. Então, assim Luan vai tudo ter muito conhecimento, né? Aí entra um pouquinho desse ponto das personas, né? De entender ah, o produto, né? Tem as suas personas ali, então, e o a postura de conteúdo vai ter que entender as necessidades, o que quais são as principais ferramentas que essas pessoas usam, enfim. E quanto mais os produtos são mais generalistas, mais difícil é, né, que a gente tá, no no meu caso hoje, saúde já é, né, um um contexto diferente, né, a gente sabe que às vezes o brasileiro só vai, só procura auxílio médico quando ele tá realmente muito ali, precisando, né, tá doente, tá muito ali, Pô, e aí, como que eu faço algo, uma estratégia de conteúdo para engajar essas pessoas, a, se elas... Não, eu não estou precisando de uma consulta. Por que, que eu vou fazer uma consulta? Então, tem todo ali um contexto de você analisar problema, solução as características da pessoa, a necessidade, enfim, é um trabalho que, não vou dizer que tem uma receita certa, tá, Luan, porque eu eu particularmente acredito que não há, mas tudo vai depender ali das suas adaptações, do contexto que você vai precisar fazer para atingir esse objetivo, mas principalmente acompanhar, sim métricas, né, não só dessa, de uma estratégia, mas até mesmo da, do do content, né, do da lei ou ali do botão que você coloca para ver se as pessoas estão entendendo se aquilo está sendo efetivo é muito porque por isso que eu falo da bagagem do marketing o marketing muitas vezes você está pensando em conversão né está pensando às vezes em venda em, em, em levar é, é, tráfego ali para um site no, no conteúdo para voltado para produto não é diferente a gente também está esperando uma ação né feita ali pela pessoa usuária a diferença é que a gente na prática, tem que pensar mais ali no contexto dela, evitar erros. Aí eu gosto muito de trazer o contexto das heurísticas, né? De, de Nielsen também, porque se aplica completamente, a, a, a maioria dela se aplica muito ali a conteúdo também, não é só design as leis ali de, de UX também você consegue aplicar na em conteúdo então assim é, é, é um grande é um grande guarda-chuva ali de, de coisas né que você, de ferramentas que você pode utilizar para tratar para tra- traçar né essa estratégia no meu ponto de vista não há uma receita correta você vai ter ali a habilidade, né? Isso você ganha com o tempo de adaptar a cada situação.
0: Ou seja, é importante conhecer ali as ferramentas e saber qual o momento certo de aplicá-las, como você comentou, né? Perfeito. E só para deixar claro para o pessoal que está nos ouvindo, pode ser que tenha pessoas mais novas nos ouvindo aqui, né? E não saiba o que é um orelhão, né? A hora que você comentou sobre orelhão, eu acredito que possa ter pessoas mais novas, como eu falei que não sabem, orelhão, gente, pra quem não sabe era como se fosse o teu celular, só que plugado né, tipo, colocado num como que a gente vai descrever agora, no que parecia um orelhão, uma orelha grande mesmo, assim, em locais públicos, que você conseguia ir lá, e eu sou da época ainda que tinha ficha antes de virar o cartão, sabe e eram umas fichinhas, parecia uma moeda ficha, e você colocava a ficha lá ela durava um tempo, eu não me recordo agora quanto tempo é, e você podia ligar pra alguém, só que tinha um porém, né às vezes se você ligava e a pessoa não atendia você podia perder aquela ficha ali porque ela vai contando o tempo, ela não contabilizava só quando a pessoa atendia contabilizava desde o momento que você colocava ali e e aí depois da ficha virou os cartões telefônicos, eu até colecionava, não sei se você também colecionava cartão telefônico eu
1: também Luan também. É verdade, eu
0: também. Tinha vários cartões, era bem legal. E assim, foi uma época muito bacana. Hoje em dia, que nem eu falo, eu acredito que quem nasceu de 2010 pra cá, eu acho que nem eu acho que nem sabe realmente o que, que era um orelhão, né? Tipo, mas joga no Google aí que vocês vão ver que era que era bem interessante.
1: É verdade, e aconselho até procurar a história, assim, do, do Orelhão, porque é bem interessante, assim, o, o design do Orelhão ali, como foi criado, enfim, se eu não me engano, até ganhou o prêmio de, 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 de design, foi uma, não sei se foi uma uma design, assim, a história é bem legal.
0: Pô, que legal. Essa de ter ganhado o prêmio, eu não sabia. Eu, eu sei que várias vezes, para não tomar aquelas chuvinha, o um sereninho, a chuvinha mais fina, eu ficava debaixo de um orelhão, assim, me protegendo. Agora, não... Eu acho que eu nunca mais vi um orelhão pela rua, viu? Eu acho que eles devem ter arrancado todos, né?
1: É, faz... Eu acho que devem ter, assim, em shopping. em umas áreas ali que eles deixaram perto, assim, pelo menos, eu, eu acho que ainda é, tem assim, numas áreas do solo, assim, para as pessoas usarem rapidamente, assim. Mas, assim, não é mais tão frequente como a gente via na rua,
0: não. (risos) Que legal. E, Thalita, vamos agora pensar em uma pessoa que está ouvindo aqui esse episódio, gostou dessa ideia aí de trabalhar e focar só com isso. Ela já é designer numa empresa, só que ela trabalha sozinha. Como que ela pode fazer para gerar valor com relação a essa questão de conteúdo, sabe? Porque, é... Como você falou e como a gente está discutindo aqui... É uma disciplina nova ainda, né? Para as empresas e tudo mais. E às vezes tem essa dificuldade até de mostrar o valor do design... Como como um todo ali para a empresa. Agora imagina mostrar um valor onde você vai dedicar um tempo... Para pensar só no conteúdo, sabe? a gente tá ligado que tem muitos empresários e diretores que não entendem disso e às vezes ele vai falar, não, não precisa desse tempo não, vai lá, só escreve qualquer coisa aí o usuário vai entender, tem que ficar uma tela bonita e não sei o que lá e a gente sabe que essa é a realidade e não julgando até mesmo essas pessoas porque é por falta de conhecimento mesmo né às vezes a gente tem falta de conhecimento em alguma área, sei lá, vamos supor mecânica, a gente leva o nosso carro para arrumar e fala, pô, mas é só apertar um parafuso não é, porque você tá me cobrando tudo isso a gente, como pessoa, a gente acaba tendo esse esse pré-julgamento que é errado a gente tem que valorizar a, a profissão do outro ali, né? E entender a gente não entende o outro entende é especialista ele vai me falar e, e beleza, né? É não trazendo também o mérito de pessoas que enganam, tá? É, trazendo pessoas que são honestas, né? É, é, e como que a gente faz para gerar esse valor nessa né? pessoa que tá nos ouvindo ali trabalha sozinha e tal é a designer e ela quer focar mais nessa questão do conteúdo porque sabe que como muitas frases que eu já li tipo que falo conteúdo é rei e eu acredito nisso conteúdo é rei, sabe? Então meu, como é que ela faz para gerar esse valor para o líder dela ali, para o diretor da empresa, só trabalhando sozinha, sabe? Que que é, quais são as estratégias que ela pode estar tá traçando ali para a carreira dela profissional mesmo e, e gerar esse valor dentro da empresa que ela está hoje, por exemplo? Você tem aí umas dicas para passar?
1: Olha, Luan, eu acredito que é, realmente existe essa visão muitas vezes, porque para uma pessoa digamos assim que não conhece o, o como que é feita uma estratégia de conteúdo, é, na cabeça das pessoas assim, pois, mas todo mundo escreve. Por que, que eu vou contratar uma pessoa só para ou um grupo de pessoas para focar somente na escrita, sendo que todo mundo escreve? Muitas vezes assim, a pessoa com esse pensamento, ela não está muito preocupada se a frase vai estar faltando crase, se vai estar faltando ponto final, enfim, de fato, a pessoa com esse tipo de pensamento, ela não está muito preocupada, ela está resolvendo ali o problema dela de, não, qualquer pessoa pode escrever aqui. Mas eu acredito que a pessoa que tem esse, né, seja para fazer uma migração ou que já tem esse, essa preocupação, eu acho que ela tem que, sim, é, fazer aí um estudo, né, seja por meio de cursos, né, a gente tem livros também muito, muito interessantes, assim, muito famoso, né, o Redação Estratégica para o Ex, da Torrey, né, embora, claro, a gente tenha cuidado ali de aplicar o contexto aqui no no Brasil, porque o contexto dela ali é 100%, né, norte-americano, enfim, mas eu acho que ali, numa numa leitura, até no próprio Medium, a gente tem bastante coisas sobre isso, que ressalta sobre como a gente consegue guiar a pessoa usuária para ela complementar uma tarefa. O design, como você falou, Bonito, é legal, mas se a gente pensar só nisso, a gente está excluindo até pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, porque ela não vai ver o, a tela bonita. Se é, se é uma pessoa que tem uma deficiência, ela vai precisar, visual, claro, ela vai precisar de um leitor de tela. E o que, que vai ser lido pelo leitor? O texto. Não vai, o leitor de tela não vai ler ali, a ah, barra, a ah, é, chip azul, Pantone, não sei o quê. Não vai. Então, é vai ler o conteúdo. A gente pensa, né, o conteúdo ali é fundamental porque ajuda a pessoa a finalizar uma tarefa. O que a gente tem que evitar é frustrá-la. Então, para a pessoa que tem esse interesse, ela que começa ela já tem o contexto dela ali de product design, sem dúvida. Ela sabe como funciona o fluxo, ela sabe, ela conhece a jornada. E se eu quero, né, se eu estou no caso dessa pessoa e eu quero melhorar, a jornada por meio do conteúdo, eu começo a fazer esses cursos, né, tem cursos aí muito bons aí para serem feitos, né? não vou citar aqui todos os nomes, mas isso é muito fácil de encontrar, tanto pelo próprio LinkedIn, ou de procurar em escolas que são mais voltadas aí a design, né, product design, a gente tem livros ali muito bons, tem eventos gratuitos muito bons aí que a gente consegue, é, como o seu podcast, Luan, é gratuito, né, então tem muito conteúdo sobre isso, tem conteúdo no YouTube, então eu acho que assim, a gente parte, né, para a pesquisa inicial e fazer esse curso, caso a pessoa realmente queira, né, fazer, é, ter esse entendimento, mas trazer para a mesa ali, né, numa num sprint, numa é, alguma, alguma tarefa ali da, da Squad, né, onde ela está inserida, é essa atenção para o conteúdo, de plantar essa sementinha nas pessoas assim Pô, será que o nosso conteúdo está guiando as pessoas ou, e aí entra aquela parte de como a gente valida né o conteúdo que se as pessoas têm um funil e tem aqui um obstáculo o que está que acontecendo nessa tela por que que não por que que as pessoas não estão ela ou elas estão cancelando desistindo ali o que está que acontecendo aí você começa né ir ali em sites para para entender isso pode ser realmente o um design, eventualmente o um botão ali não está claro. Às vezes é a lei que não está, claro, né? É uma ação que a gente imagina que tem que ser feita, mas na cabeça ali da pessoa usuária não é aquela ação, não é aquele verbo né, que, tem, que tem que ser utilizado. Então, acho que vai muito ali, Lua, é, da pessoa realmente ter esse cuidado, fazer os estudos, enfim, né? E aí ela está aprofundando, né, tendo referências. E referências eu digo, né, eu acho que não só como ex-writers, mas qualquer pessoa da área de design, muitas vezes, na na parte de fotos ali do celular, tem mais print de tela do que de foto, né. Então, porque a pessoa vai vendo ali fluxos, vai vendo aplicativos que, putz, olha, isso aqui eu posso aplicar no meu contexto, deixa eu fazer um print aqui. E vai criando esse repositório aí, né, de um benchmark informal Claro que pode fazer um benchmark formal também, mas acho que assim a gente tem contextos ali que a gente pode, qualquer pessoa né, pode se aprofundar no, nesse tema, né, com muitos conteúdos gratuitos. Né, como eu falei, tem gente no LinkedIn que faz conteúdo gratuito muito bom, né, que gosta ali de ajudar. E também, acho que a pessoa quer investir mais nisso, putz, chama alguém da área para conversar. Se ela trabalha com alguém ainda da área de conteúdo, é mais fácil ainda. Se não, acho que está todo mundo que atua né, com o conteúdo muito aberto ali para conversar, para trocar né, uma uma ideia sobre isso. Conhecimento a gente tem tem de graça, mas nada melhor do que a gente pegar contextos das pessoas. Então, acho que eu eu mesmo, recentemente, eu tive a experiência né, de, de finalizar um guia de escrita, um guia de tom e voz, que é algo assim, um dos principais entregáveis ali, né, da pessoa de conteúdo, de UX content, content design, enfim. E eu decidi compartilhar um pouco das minhas percepções sobre... Aquela, aquela atividade. E foi muito legal de receber feedbacks ali de pessoas falando, poxa, mas sim, eu achava que era tão complexo fazer isso e você deixou de um jeito mais simples. E aí eu fui conversar né, com duas ou três pessoas a respeito disso, que foi a experiência, que às vezes assim o que a gente só precisa é trocar, trocar conhecimento. E entre nós, assim acho que a comunidade tem muita gente só capacitada, mas disponível ali para isso, né, para fazer algum tipo de mentoria. Então acho que vai muito aí nessa nessa troca, né, de, de informações. Mas tem muito conteúdo aí que a pessoa pode se aprofundar e levar isso ali para para mesa, né, de das squads ali das de negociação, falando, ó, oh, isso aqui temos um problema, as pessoas não entendam, E aí ela vai né, criando novas habilidades aí de pesquisa. Pesquisa também é uma habilidade né, de UXWrite para a gente falar com os usuários e ver se, como eu falei, tem um funil ali. Será que esse, esse, esse botão está fazendo sentido? Será que as pessoas estão entendendo? Vão pegar feedback ali das pessoas. E aí eu acho que o UX writing tem total habilidade também de, de pegar esse contexto e aplicar ali de melhorias junto né, com o Product designer, enfim. Mas tudo na base aí da da conversa, da troca de conhecimento, acho que dá certo sim.
0: Muito boas suas dicas, viu Thalita E aí, para deixa eu te perguntar: muitas pessoas que estão vindo, por exemplo, como você que veio do marketing, vejo também pessoas e profissionais vindo da área de jornalismo, né? Tipo, para essa questão de UX content, é, é necessário ter essas profissões para vir para o UX content? Ou pode ser qualquer tipo de background consiga trabalhar como um profissional aí de UX content, design e tudo mais? Como que você enxerga essa relação? Até mesmo porque eu já vi pessoas é, arquitetos, arquitetas, vindo para a área de design, trabalhando como product designers, né? E, só que agora, específico para UX Content, por exemplo, eu vejo muito essa relação, né? Jornalismo, marketing. É necessário. Ter isso para vir ou não? Como que você enxerga isso até mesmo pro pessoal que tá nos ouvindo aqui poder ter uma base e falar, nossa, eu vou ter que fazer jornalismo, ah, eu vou ter que fazer marketing primeiro ou não, a pessoa às vezes não, não tem nenhuma faculdade, quer decidir qual faculdade fazer e quer seguir carreira como UX conte o que ela faz, sabe?
1: Luan, eu não acho, não, não, não acredito que o background somente na área de comunicação seja fundamental aí para fazer uma migração e atuar nessa área. Eu acho que qualquer profissão, qualquer pessoa pode desenvolver essas habilidades. Né? É, o que eu acredito, quem tem um background de comunicação, já está com um pezinho ali, porque fica mais fácil, porque tem o um contexto e sabe como funciona, né, tem também funil de conversão ali em marketing, e jornalismo é um pouquinho mais diferente, né, porque você tem a a parte ali mais focada em notícias, assim, a construção, né, do conteúdo é um pouquinho diferente, mas também não é nada que que seja difícil ou impossível ali de, de aprender. O que eu recomendo, assim, e aí eu digo por experiência própria, que me ajudou muito, paralelamente aos cursos e leituras que eu fui fazendo, também, eu não me sentia é, completamente pronta de falar putz, a partir de amanhã, eu não quero mais trabalhar com marketing, eu vou trabalhar somente com produto, vou trabalhar no produto digital. Eu, meu mesmo, tinha uma autocrítica grande em relação a mim, assim, que queria verdade entender o máximo que eu pudesse sobre é, conteúdo focado para produto, antes aí de eu me sentir à vontade de fazer a transição. Mas, paralelamente, e aí é uma coisa que fez total sentido, talvez para as outras pessoas não faça, mas eu também é, achei muito bom, muito produtivo fazer cursos na área de, de, de pro, design de produto. Porque no meu background, bem, assim, a designer do Photoshop, do Illustrator, ali, quando a gente passa por um produto aí, por exemplo, hoje em dia, né? Assim, a maioria usa Figma, enfim, eu não tinha esse conhecimento, hoje eu tenho. Então, eu recomendo muito ali que a pessoa, se ela tem interesse também, né? Porque às vezes a pessoa não tem mesmo interesse, mas para mim facilitou muito. Por quê? Não é, novamente, via de regra, mas para mim funcionou porque eu tive contato né, com o design system. E hoje eu consigo, muitas vezes, auxiliar ali os produtos designers... É, recomendando alguma coisa Putz, será que aqui é um checkbox mesmo? Será que, será que aqui é não um, é um, um radio button? Pô, só tem duas opções, não sei o quê Então eu consegui ter essa visão Então, eu, além do, do, do conteúdo Eu consigo ter essa visão ali Do conteúdo textual, no caso, né? Eu consigo ter essa visão do todo Claro que ainda, longe de mim De me comparar ali com Product designer, nem nada Mas foi bom para eu ter essa noção e eu acho que esse contexto, para mim, fez total diferença, porque eu conseguia, putz, só, esse placeholder, esse, esse label aqui e tal, coisas que para mim fez total sentido, que eu aprendi muitas vezes num curso né, de, de product design, e você aprende também a parte ali de, de muitas pesquisas, de metodologias, né? Não que você vai ter tempo de aplicar tudo, né? Não vai, mas é bom para você ter esse conhecimento, esse contexto, né, e aí, claro, se você quiser se aprofundar mais, tem aí cursos, né, de Figma, enfim, eu conheço pessoas da área de, de conteúdo que não, que não se vem trabalhando ali com um layout nem nada, eu já sou uma pessoa que gosta um pouco, mas, principalmente, dependente disso, é, Luan, das ferramentas, eu diria que a pessoa, quando ela, essa, quando ela tiver essa migração, ela vá com em mente que ela vai precisar muito fazer determinados tipos de pesquisa e ter um olhar atento para métricas, para dados, porque o que não é medido não pode ser melhorado. Então, a gente não pode pensar que o X-Writer, novamente, é a revisãozinha... É a pessoa que vai ser chamada Ah, é só um textinho, é não sei o quê Não, a gente tem um papel Muito maior e a gente tem Essa preocupação de, sabe Trazer as pessoas ali Contextualizar, ter linguagem Simples, sim, totalmente Acessível, mas também pensar Nas métricas, se a gente, se aquele Conteúdo tá convertendo, se A gente tá fazendo a pessoa concluir A tarefa dela, evitando erros Enfim, então tem métricas dados e também evitando né, eventualmente um, transpor, um transbordo dessa pessoa para suporte. Né? Claro que às vezes é impossível, tem coisas que não dependem só de conteúdo, mas para mim acho que é fundamental você ter o, o conhecimento da disciplina e um olhar atento ali para métricas e, e dados e a pesquisa.
0: Talita, muito obrigado pelo papo. E eu gostaria de deixar agora o espaço para você divulgar isso suas redes sociais, LinkedIn, artigo no Medium, Instagram, qualquer coisa que você quiser divulgar, fique à vontade, o espaço é todo seu.
1: Obrigada, Luan. Então, agradeço também aí pelo espaço. Né? É, e é muito legal levar a voz né, do, do X-Writing aí para para o papo de UX, né, acho que é fundamental, mas assim, quem quiser, assim, estou disposta aí à disposição também, caso alguém queira trocar alguma, algum papo em relação a isso, né, pode me procurar aqui no LinkedIn, eu estou como Thalita Gonzalez, né, então, uh, hoje também eu atuo, né, como design lead, Aqui do, do chapter de design, mas ainda meu foco né, ali é na parte de, de conteúdo e também eu escrevo né, aqui na, na comunidade do Medium, né? Para o Ex Collective Brasil, e aí também pode me procurar, estou também como Thalita Gonzalez lá. Então eu escrevo, gostaria de escrever com mais recorrência, mas eu tento estar né, tá sempre presente e estou à disposição para quem quiser bater um papo, conhecer um pouquinho mais da disciplina, no que eu puder ajudar, aí, seja em transição é, de carreira, enfim, né, porque já vivi aí na pele um pouquinho disso, então estou por aqui.
0: Maravilha, muito obrigado mais uma vez, Talita. E você comentou a respeito das heurísticas de Nielsen. O Papo de UX tem lá no nosso Instagram, o link na bio que você pode clicar, deixar o seu e-mail e receber um e-book gratuito sobre as 10 heurísticas de Nielsen ali as aplicações e para você estar tá estudando um pouquinho mais a respeito desse assunto. E para quem gosta do Papo de UX e gostaria de estar contribuindo de alguma forma com a gente, a gente tem o nosso Pix, que é e você pode doar e contribuir qualquer valor que você quiser. Quiser. Muito obrigado. Para quem quiser ouvir mais assuntos a respeito de UX Content, UX Write, é, desse universo gigante relacionado de design de experiência do usuário, é só mandar uma mensagem lá para mim no nosso Instagram @papodux e podem também é, colocar ali as suas indicações de profissionais que vocês gostariam de estar ouvindo aqui trocando uma ideia comigo no Papo de UX. É isso aí, valeu, muito obrigado e até o próximo episódio.